0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Para los que nos sigáis, pues habréis visto que hace bastantes días que no, no publicamos nada. Y es que se ha juntado demasiada cosa y no hemos podido, pero vamos, ni acercarnos al micrófono. Tenía más polvo que, en fin, que algunos sitios que he visto. Y entonces, bueno, pues hoy ya hemos dicho, de hoy no pasa. No sabemos si va a haber cierta continuidad, porque todavía quedan muchas cosas extras a las que tenemos que atender, pero bueno, vamos a intentarlo. Y para retomar el, bueno, el ciclo que estábamos haciendo de los dioses romanos pues recomenzamos por una diosa muy potente como es Pallas Atenea. Minerva, porque claro, nosotros eso ponemos los nombres romanos, griegos y romanos. Y Palas Atenea es una de las diosas que más se echan en falta a la hora de la realidad en el mundo humano. Bueno, se echan en falta desde siempre. No es una coletilla lo que digo, de que todo sea mentira, de que todo sea fatal en el mundo humano. Es así, no es una cuestión de opinar. Si no opinara eso, me estaría engañando yo a mí mismo y no yo no hago esas cosas. Puedo equivocarme, evidentemente, que eso es muy bueno para poder acertar o acercarse a lo que debe ser, pero, pero no, no, no es una opinión. Las cosas van muy mal, aunque parezca que no porque tenemos luz eléctrica. Es lo único que salva la cosa. Como se vaya eso, irse preparando. Vamos a por el capítulo. Dioses Greco-Romanos. Palas Atenea, Minerva. Texto. Nació de la cabeza de Zeus. Es pues el arquetipo de la inteligencia armada con todos sus recursos y facultades. En realidad es Tut y Amihav, pero fue la diosa griega por antonomasia. Es deidad protectora de los gremios y de las instituciones. Simboliza el orden metódico, el buen hacer, la inteligencia práctica y aplicada. Comentario: A los griegos, Palas Atenea Minerva les sirvió de poco. Si no hubiera sido por Alejandro Magno, que no era griego, sino macedonio, nadie se acordaría de Grecia. Alejandro III de Macedonia, llamado el Grande, Alejandro Magno, en griego, transliterado como megas alexandros. Pella, 21 de julio de 356 a.C. Babilonia, 13 de junio de 323 a.C rey de Macedonia desde 336 a.C. hasta su muerte. Copiado. O sea que yo a los griegos ni caso. Pero a la diosa Pallas Atenea Minerva todos mis respetos. En realidad a lo que yo respeto es a la inteligencia, y tanto más si es inteligencia práctica, a el orden metódico y al buen hacer. Incluso me entiendo mucho mejor con los malvados, si son inteligentes, que con los tontos. Los tontos se parecen a los griegos. Mucha palabrería, pero muy pocas nueces. Los malvados pueden hacerte daño, pero se dan cuenta, los tontos ni se enteran del daño que hacen. Bueno, queridísima Pala Atenea Minerva, vamos a lo nuestro. Te voy a exponer mi concepción de la realidad. Toda la realidad es mágica y se divide en dos clases de magia. Primera, magia natural. Segunda, magia elaborada. La magia natural es lo que llaman la naturaleza, o sea, los árboles, las rocas, las estrellas, las nubes, los ríos, los átomos, los elementos químicos, cuerpos de animales y de humanos, etcétera, etcétera. La magia elaborada es todo lo artificial, o sea, Sillas, mesas, bicicletas, mecheros, ordenadores personales, teléfonos, estatuas, teclas de los teclados, maquinarias de todas las clases, casas, edificios, bombillas, etcétera 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 Cuando la magia elaborada se desintegra, vuelve a hacerse magia natural, o sea, vuelve a hacerse elementos químicos y cosas de esas. De estas dos clases de magias no se escapa nadie ni nada. La magia elaborada es producida por la inteligencia humana en forma de ingenio. La magia natural es producida por la inteligencia divina en forma de geometría dinámica de puntos geométricos. La cosa queda clara, ¿verdad? Pero fíjate en un detalle. Entre la magia natural y la magia elaborada hay un semi, o sea, una semi semimagia que no es ni magia natural ni magia elaborada. O sea, una tercera clase de magia que participa de la magia natural y de la magia elaborada sin ser ni una ni otra. O sea... La magia mental de la imaginación. Y esto está clarísimo. Para que el ingenio produzca magia elaborada, es imprescindible antes imaginar lo que vaya a elaborarse. La silla, la mesa, la bicicleta, el mechero, el ordenador o computadora, el teclado y sus teclas, la casa y el edificio, la maquinaria de toda clase, la bombilla, etc. Vamos a ver, odiosa Palas, Atenea, Minerva, ¿no se te ocurre imaginar lo que sigue y se deduce de lo que antes he dicho?, Así al pronto no caigo. Pues mira que es fácil. Las máquinas mentales, hija. ¿Los qué? Sí, hombre, los dioses. Los dioses sois máquinas mentales, que ni estáis elaborados ni sois naturales. Los dioses son ideas arquetípicas, cada cual con su función. Si tú lo dices... Claro que lo digo. Y lo demuestro. Puede elaborarse el ídolo de un dios y o de una diosa, pero todos sabemos que el ídolo no es el dios ni la diosa, sino su representación visual. Toda representación se refiere a algo o a alguien, pero no es ni ese algo ni ese alguien. El ídolo está a medio camino entre el ser real y la mente real. Es una estructura. Las estructuras son previas a las cosas elaboradas. Hay primero que hacer el plano del edificio para después hacer el edificio. El plano del edificio es una estructura. Los dioses tampoco existís antes de que os imaginemos. Y es cuando os imaginamos y creemos en vuestra existencia cuando empezáis a existir y a funcionar. Pues sí, pues sí, tienes razón. Naturalmente que la llevo. Perdón, no naturalmente, sino semi elaboradamente. Pues los dioses no sois ni magia natural ni tampoco magia elaborada, sino que sois la tercera clase de magia, o sea, la de las máquinas mentales. Los dioses sois estructuras de puntos geométricos pensadas por las mentes Tius o mentes triádicas que tenemos ciertas personas humanas. Vuestras estructuras divinas se extienden por todo el espacio-tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro, hacia todas las dimensiones, en todos los tamaños, sin medida posible. Como un triángulo es un triángulo, cualesquiera que sean sus medidas y cualquiera que sea el tiempo en el que se le invente. Cada dios-diosa sois una estructura dinámica de puntos geométricos. Los puntos geométricos no existen, pero las estructuras que forman los puntos geométricos sí que existen. Ahora vamos a estudiar nuestros cuerpos somáticos físicos. En tanto que son físicos, están hechos de magia natural, pero en tanto que los artificializamos van transformándose en magia elaborada. Los cuerpos de la gente corriente son las dos cosas, pero los cuerpos somáticos de las personas tius, que saben que son tius y activan su mente triádica o acet, tienen la tercera clase de magia y se convierten en máquinas mentales. Esto se llama psicosomatización y es la influencia de la mente sobre su cuerpo somático humano hecho de magia natural. Yo soy un novatillo en estos asuntos, pero ya he llegado al punto de dudar de que mi cuerpo sea mortal y pueda morirse. Si ya fuera un experto en estos asuntos, muy probablemente mi cuerpo actual podría seguir viviendo durante miles de años o millones de años, o para siempre. La cosa es posible. Solo tengo que aprender cómo hacerlo. De todos modos, si me muero, reencarnaré. Y en mi siguiente vida, o en la siguiente, o en la siguiente, aprenderé cómo se hace para que mi cuerpo no se me muera. El otro día escuché el Requiem de Mozart y se me pusieron los pelos de punta, por el inmenso sufrimiento que expresa en esa música por su vida y por su próxima muerte. Nadie merece sufrir tanto. La muerte es cosa humana y cosa animal, pero no deberá ser cosa tiud. Así que, chavala, oh grandiosa Pala,s Atenea Minerva, danos la inteligencia necesaria para transformar nuestros cuerpos y vencer buenamente a la muerte. Y hasta aquí el capítulo de Palas Atenea, Minerva. Y es cierto, como falte un día la inteligencia práctica, o sea, la de verdad, no la de las palabras y la de quedar bien y todo eso, ya veremos dónde acaba todo. Porque mmm, fijaros en un detalle de la historia, vamos a darle cierta credibilidad, y nos fijamos en el personaje histórico que hemos mencionado, o sea, Alejandro Magno. Tiene fecha de nacimiento y fecha de muerte. Curiosamente hay un personaje al que hacemos ciertas referencias, porque claro, el monoteísmo más importante y más popular, pues siempre se está hablando de Jesucristo y Jesucristo y los Cristos y todo eso, pero ni tiene fecha de nacimiento ni tiene fecha de muerte. Porque la fecha de nacimiento que se han inventado el 25 de diciembre es mentira, tiene que ver con Horus, tiene que ver con civilizaciones anteriores y la fecha de muerte es variable dependiendo de la, de la luna llena primera que ocurra en primavera. Vamos, más tomadura de pelo no puede ser. Bueno, pues esa falta de inteligencia que se ha posado, o sea, la tontería que se ha posado en miles de millones de personas, hace que a día de hoy estemos como estamos y que todo aquel que ha querido levantar así un poco... ...la neurona para decir... Eh, que esto es de otra forma... ...pum... ...se lo han cargado... ...y siempre va a ser así... ...siempre... ...y hace poco vimos una película... ...del año 82... ...que se titula Gandhi... ...un cierto personaje... ...que es muy gracioso que se le tenga en cuenta... ...cuando no consiguió el pobre... ...nada... O sea, ...ser asesinado por un imbécil... ...y la gente aún hoy lo ponen como un ejemplo... ...pues la verdad es que es muy triste... Pues todo eso es por la falta de inteligencia. Así que no lo sé. Si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo de los dioses greco-romanos. A estar bien. Hasta luego.